0: In deze podcast ga ik het met jou hebben over waarom vinden heel veel vrouwen het toch zo knettermoeilijk om voor zichzelf te kiezen. Nou, Allereerst wil ik je eventjes teruggeven dat dat vaak een cadeautje is vanuit de vrouwenlijn. Want het is namelijk zo bij vrouwen dat vrouwen houden niet alleen zichzelf klein, maar ze houden ook nog eens elkaar klein. En dat gebeurt allemaal onbewust. En ja, ik zeg wel eens opvoeden is voorleven. Hè? Kinderen leren niet van wat jij zegt, maar wat jij doet. En als jij een moeder had en je had een oma, die waren altijd super zorgzaam, stonden voor iedereen klaar en die zuiverden zichzelf compleet weg. Ja, dan is de kans heel groot dat jij dit erfenisje inmiddels ook hebt geïmplementeerd in jouw leven. En de vrouwenlijn heeft superveel invloed. En daarom geloof ik er persoonlijk in. En dat was ook echt mijn eigen persoonlijke missie. Ik, ik heb echt een ontzettende lieve moeder. Die is super zorgzaam. Maar ze staat wel altijd klaar voor anderen. En je hoort me ook zeggen, maar. Want ik vind namelijk niet dat jij altijd klaar moet staan voor anderen. Sterker nog, ik vind dat je eerst klaar moet staan voor jezelf. Want als jij klaarstaat voor jezelf vanuit die state of mind, dan kun je pas bepalen. Maar voor wie wil ik daadwerkelijk klaarstaan? En nou ja, ik, uh, het heeft mij best wel wat um, tijd, wat energie, een, hele, een heel proces gekost om mezelf daar ook van los te kunnen wortelen. Maar de vrouwenlijn heeft mega veel impact. En toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling, toen eh, leerde ik gelukkig al vrij snel vanuit het systemisch werk, dat ik op een gegeven moment wist van, wow, als moeder zijnde heb je zoveel mega impact op je kids. En natuurlijk op je zonen, maar nog meer op je dochters. Want wat ik zei, dit is een dingetje vanuit de vrouwenlijn. Want dat gaat helemaal terug. Het is trouwens ook wel eens eer interessant om dat te doen, helemaal terug te gaan naar je oma's en noem maar op. Um, en ik richt me natuurlijk alleen maar over, op vrouwen, dus ik kan me niet zozeer op mannen richten. Maar ik weet ook zeker dat um, uh, de moederrol en de vaderrol hebben natuurlijk ook altijd impact op dochters en op zoons. Maar ik richt me nu eventjes specifiek alleen maar op de vrouwenlijn. En ja, die heeft gewoon heel veel impact. En dat was voor mij destijds ook echt het besluit dat ik dacht van... Oké okay Floor, het is klaar met het leven op de automatische piloot. Het is klaar van alleen maar leven vanuit je hoofd. Waarbij altijd al die gedachten die je hebt... dat die constant leidend zijn. En dat je je daar ook constant door dat enorme grote ego laat leiden. Want dat is wat er gebeurt. hè, Als je heel veel in je hoofd zit, dan geef je jouw ego... Alles vrije spel. Dan domineert jouw ego over jouw leven. Dat gebeurt er als je heel veel in je hoofd zit. En even dus terug naar die vrouwenlijn. En even terug naar mijn eigen persoonlijke verhaal. Ik besloot op een gegeven moment. Ik heb drie dochters. Welke moeder wil ik voor hun zijn? Wil ik dat zij mij herinneren als de moeder die altijd voor iedereen klaar stond? Of wil ik dat samen herinneren als de moeder die haar hart volgde, die koos voor zichzelf. Die dingen deed die haar echt gelukkig maakten. Want heel eerlijk, had ik voor mijn hoofd gekozen, dan had ik nu nog steeds in banen gezeten die me niet gelukkig maakten, maar waarvan ik mezelf wijs maakte. Maar er moet toch een hypotheek betaald worden en er moet toch brood op de plank komen en ik moet toch mijn gezin kunnen onderhouden... dan had ik mijn hoofd nog steeds leidend gemaakt. Of dan had ik gezegd... nee, ik ga niet met die ene coach aan de slag... want uh, ja, daar heb ik echt geen geld voor. Nee, nee er is geen geld voor. En uh, nee, dat, dat gaat gewoon niet. Dan had ik dat gezegd. Maar dan had ik ook gezegd... oh, maar de kinderen zijn nog zo jong... en persoonlijke ontwikkeling... en nu met mezelf aan de slag gaan... Dat is toch super egoïstisch en dat kan toch helemaal niet? De kinderen hebben mij nodig en ik moet de kinderen op nummer één zetten. Dan had ik dat allemaal gezegd. Maar ik wist, en ik ben heel blij dat ik die wijsheid had gekregen. Ik wist gewoon dat het niet zozeer gaat om hen, om mijn kinderen. Het gaat erom wie ik wilde zijn. Wie wilde ik zijn en ik wist gewoon dat mijn kids, mijn omgeving zouden daar de vruchten van plukken. En niet iedereen heeft mij dat een dank afgenomen toen ik opstond en voor mezelf koos. Absoluut niet. Sterker nog, ik denk dat ik het de van de vrienden niet meer heb die ik op dat moment had. En daar ben ik in alle eerlijkheid heel dankbaar voor. Want dat waren niet de vrienden. Dat waren geen vriendschappen die elkaar in elkaar het beste naar boven halen. Dat had niets te maken met vanuit een diepe ziel een vriendschap hebben met elkaar. Dat had alles te maken met de buitenkant. Wie had het mooiste huis? Welke kinderen liepen er in de mooiste kleding bij? Wie had de grootste auto? Nou, daar heb ik sowieso al nooit wat mee gehad. Maar dat is toch geen basis van een vriendschap. En ik ben ergens ook altijd wel een beetje een type moeder geweest... dat ik dacht van, boeien hoe mijn kinderen erbij lopen. Ik bedoel, je mag het van mijzelf bepalen. Heeft me overigens ook een, um, veel minder strijd opgeleverd. Want ik heb een middelste dochter. En ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon... ze had gewoon een enorme eigen wil. En in het begin probeerde ik haar nog een beetje... in dat regime, zo noem ik dat te krijgen van ja, maar je moet dat aan en je moet dat aan. En toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, maar dit is gewoon helemaal niet leuk. Ik heb iedere keer stress. Zij geeft eigenlijk heel duidelijk aan wat ze wil. En ik ben het compleet aan het negeren. En toen ben ik het bij mezelf even gaan... toen ben ik gaan terugdenken. Toen dacht ik, wat is hier nu daadwerkelijk het probleem, Floor? En toen kwam ik bij de kern. Toen voelde ik aan mezelf dat ik me ergens een beetje schaamde. Ik woonde ook in een dorp en een beetje ons kent ons. En ik voelde dat ik me ergens ook een beetje schaamde... voor als zij er als een soort van Pipo de Clown bij zou lopen. En toen ik daar kwam, toen dacht ik... oh my god, hoe vet egoïstisch, Floor. Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om je kind... Het gaat erom wat zij fijn vindt en wat zij wil dragen... waar zij zich fijn in voelt. Wie ben ik om als moeder te denken wat het beste is voor mijn kind? Ik geloof daar niet in. Ik geloof er echt in dat kinderen dat heel goed zelf weten. Tuurlijk zul je af en toe een beetje moeten sturen... maar de, de, de essentie die daarachter zit... had wel alles te maken met dat stukje angst. Wat zullen anderen wel niet denken wanneer mijn kind er als een Pipo de clown bijliep. Dus ik heb dat heel snel losgelaten. En nou, je wil niet weten wat er ontstond. Mijn middelste bloeide helemaal op. Ik had ineens geen strijd meer met haar. En het was fantastisch. Het kind was zo blij en gelukkig. En ze zei ook iedere keer, oh kijk mama, en dit heb ik nu bij elkaar, uh, bij elkaar gelegd voor morgen. En dit ga ik morgen aantrekken. Nou, echt de tranen stroomden over mijn wangen. Dat ik dacht van, hoe kon ik als moeder zo egoïstisch zijn? Om zeg maar daarin mij zo te laten leiden vanuit mijn hoofd. Omdat ik alleen maar bezig was met wat anderen dachten. En dat was echt voor mij het moment dat ik dacht van, weet je, fuck it. Ik ga het gewoon doen. En ook al is het regelrecht tegen de stroom in. En het mooie is ook. Mijn dochter heeft één keer gehad dat er een jongetje op school tegen haar zei van... oh, dat je die sokken draagt en je lijkt al op pipi-langkous. En toen kwam ze thuis en zei ze... mama, die jongen zei tegen mij dat ik op pipi-langkous lijk. En toen zei ik, oh, nou ja, ik vind het eigenlijk wel een compliment... want ik vind pipi-langkous wel heel erg leuk. Wat vind je er zelf van? Toen zei ze, ja, ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik zeg maar wat vind jij? Wat is nu echt belangrijk, zei ik? Is het belangrijk dat de jongen iets van jou vindt... of is het belangrijker dat jij... Iets van jezelf vindt. Nou, toen zei ze ook ik. En toen zei ik precies. En toen zei ik, en vind jij het mooi wat je draagt? Ja, ik vind het heel mooi, zei ze. Nou, dan heb je daar je antwoord al lang gevonden. En vanaf dat moment heb ik haar ook verteld. Het is niet belangrijk, het gaat om jouw hartje. En er zullen altijd mensen in het leven zijn die het niet eens zijn met jou. Er zullen altijd mensen zijn die het niet eens zijn met jouw gemaakte keuzes. Alleen, het zegt veel meer iets over dat jongetje. Want jij doet namelijk iets wat dat jongetje misschien ook al heel graag zou willen. Maar wat hij misschien helemaal niet mag van zijn vader en moeder. En ja, dat was zo bevrijdend. Ik moet zeggen, kinderen zijn je grote spiegels. Ik heb echt zo ontzettend veel via mijn kinderen over mezelf geleerd dat ja, ik ben daardoor veel meer gaan genieten... maar allemaal omdat ik koos voor mezelf. Omdat ik dacht van, weet je, fuck it, ik ga me niet meer laten leiden... door de angst en door de schaamte over wat anderen zouden kunnen vinden. En dat, ja, weet je, dat is voor mij zo bevrijdend geweest. En dat is gewoon wat ik heel veel andere vrouwen ook gewoon gun. En dit is dus zeg maar even het voorbeeld waarbij ik je wil laten zien dat ik op een gegeven moment op een dag wakker werd... omdat ik dacht van... ja, maar wacht even, dit is niet het voorbeeld... wat ik wil zijn voor mijn kinderen. Ik wil niet het voorbeeld zijn van een moeder... die leeft vanuit angst, vanuit schaamte, vanuit schuld. Wat ga ik op hun overbrengen? En daar ben ik echt op de dag van vandaag... ben ik daar nog steeds heel erg dankbaar voor. En ook als ik zie hoe mijn meiden opgroeien... Tuurlijk hebben ze ook wel eens hun struggles. Hè. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Struggles horen bij het leven, daar groeien alleen maar van. Maar kies voor jezelf als moeder. Nee, het is niet egoïstisch. Nee, je hoeft je niet schuldig te voelen. Maar doe het gewoon en laat ook een beetje los wat je omgeving vindt. En ja, weet je, kiezen voor jezelf heeft altijd een prijs. Je betaalt daar altijd een prijs voor. Toen ik koos voor mezelf, me losmaakte van... ja, ik noem het even een soort van netwerk... waarbij vrouwen altijd over elkaar aan het oordelen waren... waarbij de mannen altijd op de verjaardagen bij elkaar stonden... en de vrouwen op de verjaardagen altijd bij elkaar stonden... en waarbij het op die verjaardagen alleen maar ging over... Uh, die juffrouw die niet deugde. Uh, die nieuwe kleding. Weet je, het had, och, het had, was zo geen diepgang. En ik ben gewoon heel erg... Ik hou van mooie eerlijke verhalen van diepgang. Ik heb helemaal geen zin om te praten over... wat voor nieuwe kleren iemand heeft gekocht. Of uh, die ene juffrouw. Ik kan me ook nog herinneren... mijn kinderen gingen op jonge leeftijd hockeyen. Mm. En ik vond het altijd vreselijk... om langs dat hockeyveld te staan. Want... Daarbij had je ook weer, weet je, al die moeders die met elkaar aan het klitten waren. En, nou, daar ging het ook weer, hè. De, zeg maar, het schoolpleingesprek ging daar ook weer verder, op het hockeyveld. Maar het waren allemaal van die gesprekken waarbij ik alleen maar merkte van, oh, wat is dit? Ik vind dit zo niet boeiend. Dus ik begon al vaak een beetje met, dan ging ik aan de andere kant staan en, uh, nou ja, dat waren al dingen waarbij ik al voelde... ik wilde me daarvan losmaken, want het resoneerde zo niet met mij. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even, ik sta hier toch iedere zaterdag. Want ik heb zelf ook altijd hockey, dus ik vind het gewoon ontzettend leuk om, uh, om dat ook te zien. Ik heb me nooit verplicht gevoeld om altijd te moeten gaan kijken. Helemaal niet. Ik heb het gewoon echt gedaan vanuit een zuivere intentie, omdat ik het gewoon leuk vond. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon zelf als coach hier aan de slag... Ik ga met die, mei, ik ga die meiden helpen. Nou, En dat was ook een van mijn beste keuzes. Omdat ik, uh, ja, ik hoefde dan in ieder geval niet meer met, uh, met uh, alle moeders langs het veld te staan. En uh, te praten over dat die juffrouw niet deugde en noem maar op. En uh, ja, dat was gewoon uh, dat was echt een hele goede keus. En ja, weet je, en dat is geen verwijt. Hè? Ik bedoel, ja, er zijn genoeg moeders die daar heel goed op gaan. Maar ik geloof daar gewoon niet zo in. Ik heb echt wel wat meer diepgang nodig en it, ik heb helemaal geen zin om te roddelen over andere vrouwen of over die juf of over die ene moeder. Of, dat vind ik gewoon helemaal niet belangrijk. Ik vind het veel belangrijker om te weten van hé, hey, wat houdt jou bezig in het leven? En ja, weet je wat, wat, laten we het hebben over de zin en de onzin van het leven. Dus dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld waarbij ik dacht van oké, okay, ik ga het gewoon anders doen. Wat nog meer belangrijk is om te weten. Ik hoor ook veel vrouwen vaak zeggen van ja, maar zo ben ik nou eenmaal. En zo ben ik opgevoed en dit is mijn karakter en dit zit in me. Ja, weet je, ook die overtuiging wil ik nu graag even van tafel vegen. Want dat is onzin. Want 20% is genetisch, 40% is je opvoeding en 40% is je omgeving. En aan die 80% kun je zeker iets doen. Je kunt iets doen aan je opvoeding, want... Alles op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is een kwestie van heel veel dingen die jou ooit geleerd zijn in je opvoeding afleren. Net als dat mij was geleerd om dienstbaar te zijn, om aardig te zijn, om waardevol te zijn. Hè. Vooral maar niet een te grote mond te hebben en uh, die brutaliteit een beetje te temmen. Ja, dat wordt je misschien aangeleerd en op een gegeven moment kom je op een bepaald moment in je leven dat je denkt van hé, hey, maar dit is helemaal niet wie ik ben. Er zit iemand onder dit masker. Ik heb een heleboel zware jassen aan. En onder die jas, daarin zit mijn ware kern. Dat is die 40% opvoeding. Daar kun je iets aan doen. Die 40% omgeving kun je ook iets aan doen. Ik zeg altijd, ik bewoog heel vaak in mijn leven. Maar ik bewoog wel heel vaak de verkeerde kant op. Want ik bleef heel vaak hangen bij werkgevers waar ik helemaal niet gelukkig van werd. Je hebt me net gehoord, ik bleef heel lang hangen in een grote vriendengroep die elkaar allemaal klein hielden... waar ik totaal niet blij van werd. Maar ik dacht daar nog niet over na op dat moment. Ik leefde op de automatische piloot. En als je op de automatische piloot leeft... dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Dan doe je het gewoon. Zonder echt daarover na te denken... en nog belangrijker om te voelen van... hey, wil ik dit nu? Word ik hier blij van? Dus ik pakte mijn opvoeding aan. Ik deed dat met behulp van een coach. Ik pakte mijn omgeving aan... Ik stopte bij met het werken, bij een werkgever waar ik alleen maar klein werd gehouden. Ik ben uh, gestopt met uh, vriendschappen, waarvan ik voelde. wij halen niet meer het beste in elkaar naar boven. En ik geloofde ook in. Hè? Weet je, op een gegeven moment kom je erachter dat je denkt van hmm, je ziet er een beetje tegenop. Je krijgt er niet meer zo heel veel energie van. En ja, ik denk dat het dan gewoon heel mooi en heel krachtig is om te zeggen: van, joh, weet je, ik ben in de ontwikkeling en ik voel gewoon dat ik, uh, ja, dat we niet meer het beste in elkaar naar boven halen. En voor mij voelt het gewoon dat ik, uh, dat ik het, uh, dat ik voel dat ik niet meer verder met je wil. Hoe eerlijk en hoe krachtig. En, ja, heel eerlijk, dat heb ik echt niet bij iedereen gedaan. Ik heb sommige vriendschappen ook laten doodbloeden. Nu, achteraf gezien. Um, zou ik dat nooit meer zo op die manier doen. Ik zou dan toch wel eerlijk zijn. Maar in de afgelopen jaren heb ik ook vriendschappen beëindigd. Maar daar ben ik wel heel eerlijk in geweest. Maar goed, in sommige gevallen heb ik het ook echt laten doodbloeden. Ook een beetje vanuit gemak. Um, daar ben ik zelf niet heel erg trots op. Dat zou ik nu toch wel op een andere manier doen. Dus ja, weet je, het is echt wel een feit dat je kunt veranderen. En dat betekent soms, net wat ik zei, kiezen voor jezelf heeft een prijs. En dat betekent dat je soms regelrecht tegen de stroom moet opvaren. Omdat je iets totaal anders doet wat anderen doen. Is je leven vol, volgens de norm zoals het hoort. Ik heb daar persoonlijk niets mee. Je bepaalt je eigen norm. Je bepaalt je eigen standaard voor geluk. En... Dit is ook wat ik altijd tegen de vrouwen zeg die uh, met mij aan de slag gaan. Je hebt een bepaald verlangen. Je wilt ergens naartoe groeien. Dat betekent dat je ergens naartoe wilt. Dus iets doen betekent dat je altijd daar iets anders voor moet laten. Je zult bereid zijn om een concessies te doen. Toen ik met mijn bedrijf startte, heb ik samen met Marco afgesproken. Ik zei ik ga volledig voor dat bedrijf. Er waren een aantal dingen waar ik niet bereid was concessies in te doen. En dat was natuurlijk mijn relatie en mijn gezin. Ik heb in die tijd wel vaak tegen mijn kinderen gezegd... mama is bezig met het opzetten van een bedrijf. Dat betekent dat je af en toe ook even je eigen boontjes moet doppen. Ik ben er altijd voor je. Maar dat betekent ook dat ik op sommige momenten aan het werk ben. Dus ik heb mijn kinderen daar altijd in meegenomen. Vooral in de eerste paar maanden toen ik nog een heleboel aan het opzetten was. En... Door dat constant met hun te bespreken, door hun ook daarbij te betrekken, door ze ook te vragen van, hey hoe vind je dat het gaat? Uh, vind je dat ik er genoeg ben? Je krijgt supermooie gesprekken met je kinderen. Mijn kinderen waren natuurlijk al wel wat ouder. Maar ja, het betekent wel dat je bereid bent om daar iets voor te laten. En ik koos er heel bewust voor om al mijn sociale contacten op een heel laag niveau pitje te zetten. Zo had ik met Marco afgesproken dat ik niet meeging naar de verjaardagen. Ik ging sowieso niet meer mee. Omdat ik uh, in die tijd dat ik mijn bedrijf aan het opzetten was. En weet je, in die fase voel je je een beetje onzeker. Dan ben je vaak nog wel een beetje beïnvloedbaar voor anderen. Omdat je ook nog niet precies hebt, heel concreet weet wat je gaat doen. Um, en dan heb je niet altijd zin in al die vragen van andere mensen. Vooral niet van mensen die zelf totaal niet snappen wat het ondernemerschap inhoudt. Dus ik had toen met Marco afgesproken van... joh, weet je, ik ga voorlopig niet meer mee. Nou... Dan moet ik al wel zeggen dat we al helemaal, uh, waar ik dus twaalf jaar geleden, oh ja, dat is ook nog wel interessant om te delen met jou, waar ik dus twaalf jaar geleden, toen ik nog altijd op de automatische piloot leefde, hè, toen ik nog een wandelend hoofd was, zeg ik altijd, ja, toen ging ik alle verjaardagen ging ik af. En echt, als je bij ons thuis het huis vol zag zitten met... Uh, met wie er allemaal op de verjaardag van de kinderen kwam. En nu zeggen mijn kinderen nog steeds wel eens... en dat vind ik zo fantastisch... en dat is wat ik bedoel met dat je kinderen je grootste spiegel zijn. Nu zeggen mijn kinderen nog steeds wel eens... mama, wie nodigde jij allemaal uit? We kenden de helft niet eens eens. We vonden het altijd veel te druk. En dus kun je nagaan. En hoe egoïstisch. Ik was helemaal niet bezig... Om te kijken wat goed was voor mijn kids. Ik was alleen maar bezig om mensen uit te nodigen. Omdat ik graag aardig gevonden wilde worden. Dus dat is ook zo'n voorbeeld. Dus ik besloot toen, ik kan me nog zo goed herinneren... de dag dat ik besloot, oké, okay, mijn leven ga ik nu totaal anders inrichten. Op het gebied van werk, op het gebied van vriendschappen. Op het gebied van hoe ik mijn tijd ga besteden. Want tijd is super waardevol tijd. We hebben allemaal 24 uur in de dag. Daarom zul je mij nooit horen zeggen... ik heb daar geen tijd voor. Nee, je hebt er geen tijd voor gemaakt. En dat is een bewuste keus. Oeh, dat is mijn buik. Dus ik vind tijd... zo'n belangrijk aspect. Niet zo eerlijk verdeeld als tijd... zeg ik altijd. Weet je, je kunt meer of minder zelfvertrouwen hebben. Je kunt meer of minder geld hebben. Maar tijd hebben we allemaal evenveel. Dus ik besloot op dat moment ook, ik ga kappen met al die verjaardagen. Ik besloot om de, de verjaardagen van de kinderen alleen nog maar heel, uh, met hele intieme vrienden te, te vieren, waarbij mijn kinderen mochten kiezen. Ja, dat was gewoon fantastisch. Weet je, dan heb je echt maar een handjevol mensen. Je hebt wat opa's en oma's, je hebt misschien wat tantes en ooms. Maar ik liet het mijn kinderen kiezen. Ik dacht, wie ben ik om te bepalen voor mijn kinderen? wie er op hun verjaardag komt, hè? eventjes met uitzondering van, van hun kinderfeestje. Daarvoor heb ik wel altijd een bepaald aantal natuurlijk gesteld. En dat zijn allemaal dingen. Dit heeft te maken met vanuit je gevoel leven versus je hoofd. Dus nou ja, ik besloot dus toen al om, om te stoppen met al die verjaardagen. En dat gaf zoveel rust, dat gaf zoveel energie. En ik zag het op een gegeven moment steeds meer gebeuren, hoor. Dus ja, weet je, en wat ik je nog meer wil teruggeven is... er is een verschil tussen leven vanuit je hoofd en leven vanuit je gevoel. En een heel mooi voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld voelt van... hé, hey, ik zal wel met mezelf aan de slag willen gaan. Ik zal wel met een mooie cursus aan de slag willen gaan. Of ik zal wel met een coach aan de slag willen gaan. Of... Oh, ik heb het gevoel dat ik een andere baan zou willen. Dat is allemaal gevoel. En als je dat voelt, mag je dat serieus nemen. Maar wat er altijd gebeurt, is dat jouw hoofd daar overheen komt. Dat komt omdat je die gedachten... die maak je op dat moment werkelijkheid. En die gedachte is op dat moment... maar ik heb er geen geld voor. En er moet brood op de plank komen. En er moet een hypotheek betaald worden... En ja, gaat me dat wel wat brengen als ik een cursus ga volgen? Of als ik met een coach aan de slag ga? En heb ik daar wel tijd voor? En ja, hoeveel tijd kost me dat dan? Dat is allemaal hoofd. En ik, ik kan dit alleen maar vertellen omdat ik weet dat het zo werkt. Omdat ik weet dat het, ik weet je, bij mij werkt het zelf zo. Maar ik heb natuurlijk ontzettend veel vrouwen die mijn gratis online training... het geheim van meer zelfvertrouwen volgen... Nou ja, en dat, is, dat, is, um, dat zijn heel vaak berichten die ik lees. Ik heb geen geld of ik heb er geen tijd voor. En hoeveel tijd kost het me dan? En gaat dit me ook wel echt iets opleveren? Maar dit is hoofddenken. Ja, weet je, van mij mag je verder gaan met vanuit je hoofddenken. Ik heb er geen last van, maar je hebt er zelf het meeste last van. Een ander voorbeeld van voelen versus je hoofd leidend laten zijn is... Ik zou wel voor mezelf willen beginnen en ik voel dat ik ergens een heel groot verlangen heb. En dan gelijk komt dat hoofd eroverheen. Maar ik weet niet wat ik wil en ik weet niet of ik daar wel mijn geld mee kan verdienen. En stel dat het niet lukt, en stel dat ik faal, en wat zullen anderen er wel allemaal niet van denken? Zie je hoe snel dat gaat? Zie je hoe snel het gaat dat je iets voelt vanuit een bepaald verlangen? En dat je gelijk vanuit de automatische piloot jouw hoofd leidend laat zijn? Een ander voorbeeld van voelen versus je hoofd leidend laten zijn is... ik zou wel heerlijk iedere ochtend willen mediteren. Dat lijkt me echt zo fijn. Alleen, ik word er altijd een beetje onrustig van. En ik weet niet of ik het goed doe... En hoe lang moet ik dan mediteren? En wanneer weet ik dat ik het goed doe? En uh, straks komen die kinderen al op en de kinderen zijn zo, ochtends zo vroeg wakker. Nee, zie je wel, ik heb geen tijd voor mediteren. Dit is hoofd. Je hoofd bedenkt altijd excuses. En wat er dan gebeurt, is je blijft in die comfortzone hangen. En als je in je comfortzone zit, kies je niet voor jezelf. En wat heel veel vrouwen niet weten is, als je uit je comfortzone gaat, dan kom je altijd eerst in de zone of vier, angst. En dat betekent dat er angsten zijn, dat betekent dat er twijfels zijn, dat betekent dat er onzekerheid is. Dat betekent dat je gevoelig bent voor de mening van een ander. Maar dat hoort erbij, daar moet je doorheen. Want als je daar doorheen boort, dan kom je in de groeizone. En als je daar weer doorheen gaat, zo maak je je comfortzone steeds groter. Want buiten je comfortzone, daar ligt de magie. En als je echt voor jezelf durft te kiezen, dan kies je altijd voor de magie. Dan kies je voor het voelen en dan laat je je hoofd niet meer leidend zijn. Want daadwerkelijke alignment is, als jij leert leven vanuit je hart, nee sorry ik zeg het verkeerd, vanuit je buik, Vanuit je hart waar jouw hoofd dienend is en niet leidend. En het gros van de vrouwen laat haar hoofd leidend zijn. En het gros van de vrouwen heeft het niet eens eens in de gaten dat ze haar hoofd leidend laat zijn. Maar je kunt het herkennen als je vaak excuses bedenkt. Als je vaak zegt van ik heb er geen tijd voor. Gaat het me wel lukken? Ik weet niet wat ik wil. Ik vind het zo lastig. Ik heb geen geld voor een coach. Ik heb geen geld voor een cursus. Nee, dit kan echt niet. Want het is niet het juiste moment. Dat is allemaal hoofddenken. En ik vind het zo ontzettend zonde. Ik heb het zelf jarenlang gedaan. En ik voelde, voelde ik me gelukkig? Nee. Deed ik alsof ik me gelukkig voelde naar de buitenwereld? Ja. Want Floor zette één grote masker op. Maar onder dat masker... Ja, daar bleef niet heel veel meer van over. Dat was een vrouw die niet lekker in een vel zat. Een vrouw die onzeker was. Een vrouw die altijd twijfelde. Een vrouw die moeilijke keuzes kon maken. Totdat ik op een dag ineens wist van dit moet anders. En ik denk echt nog steeds dat het universum mij toen heeft willen behoeden... Het universum heeft toen bij, tegen mij gezegd... Floor, het is nu tijd. Want het kwam echt als een ingeving binnen. Eneens werd ik wijs. Eneens ging ik me verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Ik ging cursussen volgen. Ik, ik ging seminars af. Allemaal omdat ik uiteindelijk besloot... om met een coach aan de slag te gaan. En toen is mijn leven echt veranderd. En ja, dat heeft me heel veel geld gekost, die coach. Nou ja, eigenlijk heeft het me helemaal geen geld gekost, moet ik zeggen. Want ik... Ik heb er zoiets moois voor teruggekregen. Ik heb, mezelf, ik heb mezelf er weer voor teruggekregen. Dus nee, weet je, dat geld, dat is, het is onbetaalbaar. Het is onbetaalbaar wat mij is overkomen. Dus nee, tuurlijk heb ik daar geld voor moeten betalen. Maar geld is een ruilmiddel. Ik zie geld niets meer dan energie. Maar ik ben gewoon heel blij dat ik dat uiteindelijk heb gedaan. Want het is onbetaalbaar. De prijs die ik daarvoor heb teruggekregen. Ik zit zoveel lekker daar in mijn vel. Als ik dat niet had gedaan... dan weet ik niet of ik vandaag de dag... mijn zielsmissie had kunnen leven. Waarbij ik al meer dan 450 vrouwen heb mogen helpen... met mijn programma in Master in Floreren. Waarbij ik al meer dan genoeg vrouwen heb mogen helpen... met mijn businessprogramma's. In een hele korte tijd. Nou, meer dan genoeg... Dat moet ik ook niet zeggen, want ik weet dat ik nog veel meer vrouwen kan helpen, ook met mijn businessprogramma's. Dus dit is wat er gebeurt als jij kiest voor jezelf. Dus ik hoop echt dat deze podcast wat losmaakt. En dat je stopt met het leven vanuit je hoofd. Want kijk niet naar wat het je kost. Ja, het kost je altijd wat als je het niet doet. En misschien ben je het geld niet kwijt als je het niet doet. Maar wat verlies je wel? Je gezondheid? Je eigen waarde? De moeder die jij wilt zijn voor je kinderen? De moeder die floreert en die een stralend voorbeeld is? Ik denk dat dat nog veel erger is als je dat inlevert. Dus laat geld nooit een bepalende factor zijn. Weet je, kies voor jezelf en go for it. Ik heb in mijn uh, online training heb ik heel eerlijk gedeeld. En inmiddels schaam ik me daar absoluut niet voor. Maar destijds schaamde ik me daar wel voor. Dat ik destijds geld van mijn ouders heb geleend. Voor een heel duur coach-traject. Maar ik ben op de dag van vandaag, ben ik gewoon super blij. Want het heeft me letterlijk op alle gebieden, heeft het me overvloed gebracht. De relatie met mijn man is verbeterd. Die is veel, veel dieper geworden. Want op het moment. Dat ik niet lekker in mijn vel zat ging mijn relatie ook helemaal niet goed. En dat is natuurlijk heel normaal. Want de relatie die je met jezelf hebt. Zegt natuurlijk ook heel veel over de relatie die jij met je partner hebt. Ik ben letterlijk meer geld gaan verdienen. Ik ben enorm gaan groeien. Ik ben destijds in banen terecht gekomen. Waarvan ik nooit had gedacht dat dat mogelijk voor mij zou zijn geweest. En ik ben uiteindelijk voor mezelf begonnen. Ik heb er... Letterlijk hele mooie nieuwe connecties aan overgehouden. Allemaal mooie zielen waarbij ik diepgaande gesprekken mag voeren. Maar echt gesprekken over het leven en geen gesprekken over materialisme. Want dat boeit me helemaal niet. Dus het heeft me op alle vlakken, heeft het me overvloed gebracht. En ja, dat is gewoon geweldig. Ik heb echt vanuit die nieuwe mindset... Heb ik zoveel weten te manifesteren. En nu ook. Weet je, natuurlijk, als ik iets, als er weer iets nieuws op mijn pad komt. Zo heb ik recent, kwam er een pareltje van een, van een, oh, dat ga ik trouwens in een volgende podcast met je delen. Dus ik ga er nog niet te veel over vertellen. Maar, ik heb het universum nog niet zo lang geleden gevraagd om een kantoor. Een heel specifiek kantoor op een heel specifiek plekje. En guess what? Een paar weken geleden krijg ik bericht. Dat het is vrijgekomen. Oh my god. Je wil niet weten hoe blij ik was. En dit is het toppunt van manifesteren. Maar ik ga jou uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Maar dat ga ik in een nieuwe podcast doen. Wauw. Ineens krijg ik een spontane ingeving. Want manifesteren kun je leren. Dus lieve vrouw. Mocht deze podcast enorm met jou resoneren. En mocht jij nu zoiets hebben van. Wauw. Dit is echt een inspirerend verhaal. En ik heb nu echt in mezelf het gevoel. Ik mag helemaal gaan voor mezelf. Weet je, het is mijn persoonlijke missie dat iedere vrouw woest aantrekkelijk wordt. Dat zij weer mag gaan floreren in haar leven of in haar business. Laat het je inspireren. En mocht je op dit moment zoiets hebben van oké okay, Floor, ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar op met jouw programma. Kijk even op mijn website. Want je kunt je aanmelden op dit moment en uh, voor master in floreren. Voel je vrij om mee te doen. Want echt, ik kan je vertellen... je gaat daar geen spijt van krijgen. Lees de reviews maar op mijn website. En uh, ik wil je weer bedanken voor het luisteren. En tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast...